0: Einen wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling-Welt. Ihr seid hier bei wrestlinginfos.de und in traditionell klassischer Runde haben sich meine Wenigkeit und der Jens heute mal versammelt, um mal wieder ein bisschen über All Elite Wrestling zu reden. All Out steht vor der Tür, All Out Nummer 2 an diesem Wochenende aus dem Daily's Place in Jacksonville, Florida. Aber erstmal einen schönen guten Abend, Jens. Hallo.
1: Moin, moin. Fast vier Monate her, ne? Boah, ich weiß nicht, wie lange das her ist.
0: Ewigkeiten her.
1: Merkt man auch, dass wir älter wären, weißt du? Da verfliegt die Zeit auch.
0: Ich sagte dir das. Also, alles knackt, alles knuspert.
1: <lacht> das außerdem. Das stimmt. Man stöhnt beim Aufstehen. Naja, ja gut. Nicht. Ja doch. <lacht> <lacht> Na, ab und zu. <lacht> ja, ich weiß ja, also.
0: ja, ich merke das ja auch derzeit, wenn ich dann hier und da mal wieder die jungen Leute sehe und denken mir so, boah, Alter, gehen die mir alle auf den Sack und dann merke ich, hm, ist ganz schön alt geworden.
1: Muss ich vielleicht bei TikTok anmelden, das ist halt jung.
0: Nein. Nein. <lacht> das möchte ich nicht, Jens. Das
1: möchte ich nicht. Ja. Daran merkt man, dass man alt wird. Dass man solche Trends nicht mehr versteht. Ja, ich habe jetzt schon
0: festgestellt, ich bin alt, weil ich noch Facebook habe. Ich bin alt, weil ich kein Insta und kein Snapchat und kein TikTok habe. Du musst aber, glaube ich, mal auf
1: Twitter gucken. Ich kann mir vorstellen, bei Twitter hast du mittlerweile 80.000 Nachrichten, weil du ja nie online bist.
0: Ja, das äh, ist wohl wahr. Ja. Ich hatte heute auch schon massive Probleme beim Einloggen ins Forum. Alter. Gut, dass da noch, gut, dass da noch ein Passwort eingespeichert war. Es waren mehrere eingespeichert. Ich musste dann erstmal gucken, welches es war.
1: Julian, Julian, du bist jünger als ich. Lass dich mal nicht so gehen.
0: Ja, es ist lange her. Was soll ich sagen? persönliche Krise und so, ne?
1: Ja, ja, naja. Haben wir alle mal. Aber gut. Vorgezogene Midlife-Krise quasi.
0: Ja, mein Gott. Ich hoffe, soweit ist es dann noch nicht gekommen, aber...
1: Ich glaube, es gibt ja sogar sowas wie eine Quarter-Life-Krise, oder? Ja, gibt es das. Ja, ja, ich glaube schon. Ja, Quarter-Life ist aber auch so alt. Da bin ich aber jetzt auch schon drüber, ne? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob es inzwischen auch noch was gibt.
0: Ja, ist ja die Frage, was siehst du als Quarter an in deinem Leben, ne? Ja.
1: Naja, aber ich glaube, 120 wird man nicht mehr. Ja, man weiß es nicht, aber unwahrscheinlich.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich so alt werden will. Außer vielleicht als Cyborg, aber <lacht> <lacht> Wo wir dann auch schon wieder beim Wrestling werden. Wir werden wieder ein wenig, ähm, ne? Ja, Fantasie würde ich mal meinen. Ja, All Elite Wrestling, diese Woche mit einer sehr, sehr guten Zuschauerzahl in der Go-Home-Show. Fast die Million mal wieder geknackt seit längerer Zeit. Man merkt, NXT als Konkurrenz war diese Woche keine ernstzunehmende, weil äh, Zweitausstrahlung auch nur und so richtig lassen die sich ja dann doch auch bei den Zuschauern nicht voneinander beeinflussen. In jedem Fall ist das auch eine relativ interessante Karte, möchte ich meinen. Und trotz der Corona-bedingt schwierigen Zeit hat man sich da ziemlich bemüht, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Ja. Gehen wir zunächst einmal in die Pre-Show, würde ich sagen. Absolut. Da kannst du auf jeden Fall mehr zu sagen als ich, weil ich kriege dabei Zahnschmerzen jetzt. Big Swall <lacht> gegen Britt Baker, ich weiß. Aber die flachen Witze, die müssen doch mit mir zurückkommen, oder? Ja. Das Habt ihr doch alle vermisst. <lacht>
1: <lacht> das wird jetzt auch eine, eine Herausforderung, oder? Also das ist TH und so. Ein, ein Tooth ist Nail Match. Oh, nee, ein Tooth and Nail Match. Ja. Ähm, was es ist, geht
0: um Zähne, es geht um Nägel. Wir wissen nicht genau was. Aber es soll
1: wohl cineastisch werden. Es soll wohl cineastisch werden. Genau, also bestätigt ist es... Was ist genau? Also die Stipulation ist jetzt nicht genau bekannt. Was uns erwartet, wissen wir noch nicht genau. Äh, Tony Khan hat aber gestern in, auf einer Pressekonferenz schon bestätigt, dass es ein cineastisches Match sein wird. Hintergrund ist wohl, dass Dr. Pratt Baker dann doch noch nicht ganz fit ist und ähm, dass sie das Match deshalb so aufgezogen haben. Klar, da kann man ein bisschen was zaubern und ähm, das ein bisschen vertuschen. Man munkelt dass es wohl teilweise in äh, der Zahnarztpraxis von Baker spielen wird. Die hat ja wohl auch, äh, auch eine richtige Zahnarztpraxis, das war auch in einigen Segmenten schon mal zu sehen. Äh, ich befürchte halt, es wird ein bisschen, also nicht, also eher so richtig in ein in, in, äh, Eye-for-an-Eye-Match, befürchte <lacht> ich mal, äh, weil ich kann mir vorstellen, dass dann wirklich diese Stipulation irgendwo in die Richtung ist, dass äh, der Gewinner muss einen Zahn ziehen von dem anderen. Und der andere muss einen Nagel ausreißen oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich das mit dem Nail erst. Hm. Ich hatte jetzt irgendwie so gerade den Chris Jericho-Flashback, wo er mit dem Nagel dann auf die Leute losgegangen ist.
1: Das kann natürlich auch sein, aber es würde dann halt zu Zahn und Nagel nicht passen, oder?
0: Ja, nee, das äh, ist richtig. Ich bin auch mal wirklich dann sehr gespannt, wie man es aufziehen wird. Vielleicht... Wollte die gute Brit ja auch ihre Praxis mal wieder renovieren und hat das als beste Gelegenheit gesehen, das Ganze so mit finanzieller Unterstützung von AEW zu verwirklichen.
1: Genau, vom Arbeitgeber bezahlen lassen. Ja, (lacht) warum nicht? Ja, also, sagen wir mal so. Man hat
0: das Ganze über einen längeren Zeitraum ja jetzt zumindest mal aufgebaut. Wir sind froh, dass wir in der Women's Division eine Storyline und eine Feder haben. Big swole hat es auf jeden Fall geholfen, in den Fokus zu geraten. Ich komme mit diesem Namen einfach immer noch überhaupt nicht zurecht.
1: Das ist auch scheiße.
0: Also, man sollte ihr wirklich einen vernünftigen Namen und das Ganze dann als Anhängsel noch geben, aber nur Big Swirl. Die hat ja einen vernünftigen
1: Namen. Das ist ja, das ja. Ist halt auch das Problem.
0: Das ist halt wie mit Jungle Boy. ne? Ja.
1: Die ist eigentlich immer als, als Ariel Monroe angetreten. Was mhm. jetzt an dem Namen verkehrt war, weiß ich nicht so ganz genau.
0: Vielleicht wollte man es ein bisschen Gimmick spezifischer machen. Wobei ich jetzt auch nicht ähm, weiß genau, was Gimmick wohl
1: sein soll. <lacht> fast, fast noch dümmer fand ich aber ähm, ähm, im Rahmen dieses äh, Women's Take Team Tournaments ist ja dann ähm, Nicole äh, Savard als äh, Little Swole aufgetreten.
0: Ja, und die ist eigentlich so gut. Also sie war zumindest mal gut, als ich sie damals noch bei Schimmer, ge- Boah, das ist das lange her. Da war, <lacht> da war sie noch jung, da war ich noch jung.
1: Ja, genau. Also ich habe wir haben sie ja letztes Jahr sogar live gesehen bei Schimmer. Hm. Also ihren Schimmer-Teil am Mania-Wochenende verteidigt hat. Sie ist gut, ich glaube, sie wäre auch eine gute Neuverpflichtung, aber äh, das mit den Lil's, wo ja das, gut, das sollte lustig sein. Ich, ich verstehe, AIW hat gerade den, bei den YouTube-Sachen ja, <lacht> setzt man immer ein bisschen auch so auf Humor oder so, aber ich, ich finde, das passt halt auch irgendwie null zu ihr. Nee, sie eigentlich, eigentlich nicht wirklich. Wenn man das so sagen darf, ein bisschen, bisschen so eher. Ähm, ein Shayna Baszler-Light, sage ich mal, passt dann irgendwie nicht ganz so. Aber na gut, sei es
0: Was glaubst du denn, wer hier den Sieg davon tragen wird? Ich bin da ein bisschen unentschlossen. Einerseits hat Big wole das Ganze jetzt schon so ein bisschen dann doch eher beherrscht, indem sie sich jetzt auch in diesem Handicap-Match dann durchsetzen konnte, um überhaupt dieses Singles-Match zu bekommen, aber... Wenn Baker fit sein sollte, wäre das ja eigentlich der Startschuss, um die Fehde mit Hikaru Shida wieder aufzunehmen, weil du hast ja, abgesehen jetzt dann von Nyla Rose, im Moment auch wieder nicht viel in der Women's Division, was da in Richtung Titel gehen könnte.
1: Nee, also im Ganzen, ja, die Women's Division ist schwierig. Weil von den Leuten, die du unter Vertrag hast und die du nicht schon 10.000 Mal gesehen hast oder die nicht 10.000 Mal gesehen, aber die, keine Ahnung, nicht schon alle ein Titelmatch hatten oder so, da bleibt jetzt nicht so viel übrig. Die hatten alle schon ein Titelmatch. Deshalb, glaube ich, ist da Nyla Rose auch als Herausforderung jetzt nicht gerade mit drin. Big Swall würde zwar da Sinn machen, also ich mache es auch ein bisschen abhängig davon, ob den Britt Baker wieder fit ist. Wenn Britt Baker wieder fit ist, dann sollst du das Match auch gewinnen. Wenn nicht, dann würde ich hier Big Swall favorisieren. Weil dann wäre sie wohl wahrscheinlich die nächste Herausforderin. Wobei sie, glaube ich, noch nicht mal gerankt ist, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja gut, aber an sich über Baker wird sie natürlich, ne? Ja. Aber das ja. Ranking hat sich jetzt da, glaube ich, auch nicht großartig verändert in den letzten Wochen.
1: Nee, gar nicht. Also das ist wirklich gleich geblieben. Also Baker ist, glaube ich, immer noch gelistet.
0: Aber du musst ja auch gucken. Du hast jetzt hier ähm, Alien äh, Steadlander verletzt. Ja. Nyla Rose Müsste ja eigentlich noch ihr Rematch kriegen, eventuell, aber ah, gut. Vielleicht für die TV-Show irgendwann. Britt Baker? Wen hast du denn sonst noch? Ich ähm, hätte ja jetzt schon wirklich gesagt: push, Nimm Evelise, push die dahin. Zumindest dann erstmal als glaubhafte Herausforderin für die nächste Zeit. Die war jetzt zumindest in dem Tag Team-Turnier dabei, auch wenn sie keinen festen Vertrag haben sollte.
1: Ja, genau. Also Britt Baker ist auf 5 gelistet, immer noch hat sich nichts getan. Auf vier Penelope Ford, die hatte ja schon ein Titelmatch.
0: Ja gut, aber ähm, die ist auch keine ernstzunehmende, finde ich jetzt, weiß ich nicht.
1: Naja, hat wohl bis jetzt nicht so dargestellt. Also zumindest ist es eben halt entscheidende Match, er verliert so oft, sagen wir einfach mal so. Ähm, ich habe mich übrigens getäuscht, Big Swole ist auf Platz 2 ge- gerankt. Oh. So doch immerhin. Also ich könnte mir vorstellen, wenn sie das Match gewinnt, ist sie dann auf Nummer eins. Bin nicht mehr recht sicher Und auf drei ist ähm, Aparton, Appleton, hm. mit fünf Siegen über Chopper.
0: Ja, aber es ist ja alles dark.
1: Das ist alles dark, ja. Ich weiß, also ich habe schon ein Match bei Dynamite, ich glaube eins oder so. Ich
0: bin mir da gerade nicht sicher, aber ich glaube weiß ich nicht.
1: Gut. Trotzdem halt relativ weit oben gerankt. Ja, und ansonsten ist halt nicht viel. Ähm, die guten Damen, die ab und zu mal aufgetreten sind eben halt auch im, im Rahmen des Women's Tournaments keine Ahnung äh, Taya Conti, Evelise, äh, Nicole Sova hm. Keine Ahnung, ich, genau das sind halt so die Frauen, die auf dem Markt sind und die man nicht verpflichtet hat, während man unbekanntere verpflichtet hat, die einfach nicht so gut sind. Ich spreche jetzt nicht unbedingt von, von Penelope Ford zum Beispiel, aber es gibt ja doch ein paar, die sich jetzt nicht direkt durchgesetzt haben. Also gut, Sadie Gibbs hat man jetzt zum Beispiel entlassen.
0: Ja gut, aber ähm, du ähm, versuchst es, finde ich, jetzt im Moment auch relativ wenig mit Neuen. Du hast natürlich jetzt auch noch hier die Perle von der Dark Order, NRJ, die ist gut, ne? Ja, ja aber, aber auch grün noch. Ne? Natürlich, aber du könntest hier zumindest jetzt mal hier und da in Match stecken. Diese Zumindest schon mal so ein bisschen in Vorbereitung. Ich sehe auch nicht, dass man irgendwas für die kommenden Monate so jetzt...
1: Eben, naja, eigentlich nur Appleton Da kannst du sagen, gut, die gewinnt jetzt jede Woche irgendwie ihre Matches. Da kann man sagen, da bereitet man was vor. Aber dann darüber hinaus bleibt es dann schon bei Big Wall irgendwie. Mehr ist dann nicht. Das ist die Einzige, die irgendwie einigermaßen gepusht wird im Moment.
0: Gut, mittlerweile merkt man dann wirklich auch, man hat insgesamt einen sehr, sehr großen Kader und zu viel, finde ich, schon fast wirklich für die TV-Zeit, wo wir dann auch irgendwann bei der nächsten Show dann angekommen wären, wo ich dann aber auch eher skeptisch bin, weil das dann schon fast wieder ein bisschen zu much wird. Da sind wir dann schon wieder bei WWE mit dem Overkill.
1: Es ist ja. schwierig. Also ich würde halt dann am Ende doch irgendwie Dark einfach ins Fernsehen ziehen und weniger Chopper-Matches bringen. Ich glaube, drei mhm. Stunden reicht zu. Ich weiß nicht, ob man noch eine zusätzliche Stunde braucht.
0: Das ist halt das Problem mit den vielen Leuten, ne?
1: Das ist das Problem mit den vielen Leuten, aber die viele Leut- Leute sind ja auch eine Chance. Das heißt, du hast ja auch die Chance zum Rotieren. Natürlich, aber ich du darfst es, also finde ich, jetzt auch nicht übertreiben, indem du dann auch wieder
0: fünf oder sechs Stunden dann wöchentlich...
1: Nein, das auf gar keinen Fall. Also im Moment hast du halt auch ein bisschen das Problem, dass viele der Frauen eben halt auch einfach nicht aus den USA sind. Schöner sitzt in Portugal fest, äh, Riho in Japan... Priestley und Gibbs in England. Also, das ist, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass, dass du noch nicht mal, jetzt hast du viele unter Vertrag, aber du kannst noch nicht mal auf alle zurückgreifen. Und auf die, die hier zurückgreifen kannst, also sind wir jetzt mal ehrlich, hast du Lever Bates im Kana und Brandy Rhodes und Ellie. Das sind aber alles äh, keine Wrestlerinnen, die du irgendwie ähm, verstärkt pushen kannst, die aber auch jede Woche TV-Zeit bekommen. Und die aber äh, alle so ein bisschen abseits der Division irgendwie stehen. Und Melanie Cruz zum Beispiel, die hast du im Moment nicht gesehen, jetzt hat sie ein paar Mal bei Dark auch aufgetreten, aber viel mehr ist dann auch nicht. Also die Division ist echt dünn, aber es ist halt eine Mischung aus bei Design, sage ich mal, aber eben halt auch ähm, aufgrund der Umstände. Also ich sehe das gar nicht mal ähm, so, dass, dass, dass die hier ganz allein dran schuld sind, sondern es ist halt auch alles ein bisschen blöd gelaufen. irgendwie.
0: Natürlich, aber Andererseits, um das jetzt noch vielleicht abschließend zu sagen, du hast natürlich jetzt auch ein paar hochklassige Damen in diesem Tag-Team-Turnier gehabt. Ja. Und du könntest jetzt einfach sagen, komm, ihr kriegt jetzt einen sechs monats bis Jahresende erstmal. Da setzen mhm. wir euch dann irgendwie ein. Damit kannst du was überbrücken. In einem halben Jahr bist du vielleicht schlauer, wie das jetzt ganz wieder aussieht, wer reinkommen darf, wer zündet vielleicht oder so. Und dann kannst du die Situation ja immer noch mal ein bisschen neu bewerten.
1: Genau, also, und, und da sehe ich eben halt eben Evelisse, Taya Conti und äh, Nicole war ziemlich äh, weit oben, weil es ist ja jetzt auch nicht so, als wenn die viele Alternativen hätten.
0: Nee, und bei Evelise kann es ja auch durchaus sagen, die ist einem gewissen Publikum auf jeden Fall bekannt. Die hat ein gewisses Star-Potenzial schon. Die hat eine gewisse Qualität. Ja. Also wenn ihr die zumindest jetzt auch
1: für eine größere Show oder eine Fehde mit Chida oder so, da wird auf jeden Fall irgendwas Hochklassiges bei rauskommen. Ich denke auch, und es scheint ja jetzt auch nicht zu sein, dass man die einfach nicht verpflichtet hat aufgrund ihres Rufs und so weiter und so fort, weil wenn das der Fall wäre, dann wäre sie jetzt auch nicht beim woomstake dem tournament dabei gewesen und hätten das Ding am Ende nicht gewonnen. Also das kann es ja auch nicht sein. Wobei ich vermute mal, ich denke mal, nach dem PPV kommt dann noch was. Ich denke mal... Tony Kahn hat schon angekündigt, dass die Ausgabe in der kommenden Woche sehr, sehr spektakulär mit vielen Überraschungen sein will. Und ich denke, das wird halt bis zum gewissen Teil vielleicht auch ein gewisser Reboot. Ich denke, dann wird man auch die Women's Division wahrscheinlich noch mal ein bisschen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Evelice und äh, Diamante äh, das tech Turnier gewinnen und dann komplett aus den Schoß verschwinden. Ich denke, das glaube ich nicht. auch nicht. Aber das hält man einfach so ein bisschen auf Halt bis nach dem pepe kann okay, ich mir vorstellen.
0: Ja, dann schauen wir mal. Also ich sage jetzt einfach mal Britt Baker
1: hier. Ja, schließe ich mich mal an. Ich sage auch mal, bitte.
0: Gut, gehen wir in die Main-Show rein. Casino Battle Royale. 21 Leute. Hochklassig besetzt. Ich bin immer noch kein Freund von normalen Battle Royals. Dementsprechend ist das jetzt für mich wieder, weiß ich nicht. Gut, mir fällt auch keine Alternative ein, wo du ganz viele Leute irgendwie unterbringen kannst, um irgendwas auszumachen.
1: Ein Gauntlet-Match, brauchst aber mehr Zeit.
0: Ja. ja das ist schwierig. Auf jeden Fall haben wir das Who is Who, der ansonsten nicht berücksichtigten Leute. <lacht> von denen, die noch rein dürfen und da sind. Favoriten sind ein paar dabei. Altvoran Lance Archer und Brian Cage. Aber auch Leute wie Darby Allen, Pentagon, Phoenix... Und Eddie Kingston oder auch die Best Friends, Santana und Ortiz sind dabei, wahrscheinlich dann auch noch ein paar Leute, die jetzt, wie viele sind noch frei? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, sechs, noch. sieben Leute, glaube ich, ja.
1: Helga vielleicht. Ja. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch noch, sicherlich auch die eine oder andere Überraschung, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, Billy Gunn ist da immer sehr, auch oh, Billy, meine ich natürlich, ja. ist da immer ein guter Kandidat für, weil auch relativ groß Ah, okay.
1: Ähm, mein Geheimfavorit ist irgendwie Eddie Kingston.
0: Boah, ich finde ihn so großartig.
1: Dann ich du die Diskussion im Board, äh, warum man einen Eddie Kingston verpflichten sollte, oder eben halt nicht.
0: Eddie Kingston ist der größte Heal, den Amerika zu bieten hat. Boah, ich, ich habe den ja live gesehen, auch ja. bei WXW dieses Jahr im März noch, ne? Boah, ich, der ist so <lacht> großartig, dieser Kerl.
1: Und ich kenne halt auch keine schlechte Promo von ihm.
0: Nein, also... Das- Klar, The Stil ist nicht spektakulär, ja. aber er ist hart, er ist ein super Brawler und die Promos sind einfach, also ich kenne wirklich keinen, den Badass besser verkörpern könnte als Eddie Kingston. Und er ist halt immer glaubhaft.
1: Ja. Also das ist halt, also ich, ich, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal meinen Tipp voraus, ich sage Eddie Kingston. Warum sage ich das? Er hat in den letzten zwei Wochen vermehrt äh, Zeit am Mikrofon bekommen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Moxley, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Moxley den Titel verteidigt, wo ich mir nicht sicher bin. Aber wenn wir davon ausgehen, ich kann mir vorstellen, dass Moxley bestimmt Freude dran hätte, bei, bei irgendeiner Weekly den Titel gegen Eddie Kingston zu verteidigen und da irgendwie so eine Zwischenfeder aufzubauen mit ihm. Ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass das erstens super werden kann und dass das auch was ist, was sowohl sich die Macher als auch John Moxley wünschen würden.
0: Das wäre natürlich auch wirklich so ein ähm, Déjà-vu, ne? Die beiden haben ja auch damals schon bei CZW, meine ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist. Es ist auf jeden Fall Ewigkeiten her. Lang, lang, lang her, ja. Aber die beiden waren auf jeden Fall gleichzeitig auch bei CZW. Also die müssten schon Matches miteinander gehabt haben. Und da jetzt noch mal so 15 plus minus Jahre später genau. noch mal so ein richtig hartes... Was weiß denn, ich ein Streetfight oder irgendwie sowas mit ohne Regeln.
1: So, ich guck gerade, bei 2009 gab es mal. 2009 standen sie beide zum Beispiel äh, in einem number One Contender-Match und in einem Six-Man-Take-Team-Match gegeneinander. Also die hatten es schon ein paar Mal miteinander zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch eine große Fehler hatten, aber zumindest kann man sagen, die hatten einen sehr, sehr ähnlichen Einstieg, wenn man so möchte. Und dann im Laufe der Jahre einen sehr, sehr unterschiedlichen Werdegang. Und ich glaube, das ist halt ähm, eine super Grundlage für, für, äh, für den Matchaufbau und für die Promos. Also ich, ich höre quasi die Eddie Kingston-Promo schon, wie er darüber spricht, dass äh, Moxley sich in die blinkende, bunte Welt des Sports-Entertainments geflüchtet hat, während er sich seine, äh, keine Ahnung, weiterhin für ein Butterbrot in den Indies aufgedreht hat und sich dort im Arsch aufgerissen hat. Das ist halt äh, so potenziell wirklich genau das Thema, wo die Kingston seine besten Promos raushaut. Und deshalb ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann irgendwie so ein Hardcore-Match bei, AEW, äh, bei Dynamite zwischen <lacht> Moxley und Kingston den Titel, dass das schon ist, was ich gerne sehen möchte und was ich glaube, was auch äh, eben halt dann die Leute bei AEW gerne sehen würden. Deshalb ist das mein Geheimfavorit.
0: Sehen würde ich das auch sehr gerne. Ja. Ich bin unsicher, was den Titel, die Titelverteidigung von Moxley angeht. Ja, da bin ich mir auch unsicher. Deswegen würde ich anhand
1: der Teilnehmer hier Darby Allen tippen. Würde dann Sinn machen, wenn MGF den Titel gewinnt, ja. Definitiv. Weil, und äh, ich habe im
0: Moment so die Tendenz, dass man, dass, also entweder, dass man jetzt zumindest in naher Zukunft einen Titelwechsel plant und MJF ist die Frage, ist es zu früh für ihn oder? Aber ich sehe auch im Moment niemand anders, der Moxley den Titel abnehmen könnte. Es ja, gibt ja, genug Kandidaten, aber es ist halt niemand im Moment so.
1: Ja, irgendwann musst du halt mal, musst du halt mal äh, jemanden den Raketenrucksack aufsetzen. Also natürlich, ich finde das, find das schon richtig, dass du jetzt nicht Semmy Guevara und Jungle Boy und MGF und alle gleichzeitig gewinnen lässt, aber irgendjemand musst du halt dann mal pushen. Und MGF ist jetzt eigentlich an, an, an der Stelle, wo es Sinn machen würde.
0: Die Sache ist halt, die keine Zuschauer. Dementsprechend ist ein Heel-Champion ja. f- schwierig, mit den richtigen Reaktionen dann zu abzuschätzen. Du weißt wie das wirkt und ob er wirklich so zieht. Aber andererseits, es wäre jetzt schon praktisch als Startschuss, du fängst jetzt langsam wieder mit ein paar Zuschauern an, Jetzt so, du gehst ins restliche Jahr, wahrscheinlich jetzt, wenn Toni Kahn das auch schon ankündigt, dass da einiges passieren wird. Klar, du kannst das mit Moxley jetzt noch ein halbes Jahr laufen lassen und dann erstmal gucken. Mit Moxley an der Spitze läuft das jetzt nicht irgendwie schlecht aus dem Ruder oder so, aber.
1: Nö, nee, es läuft also eigentlich grundsätzlich. Also die, die Matches mit Moxley, die ziehen dann auch immer gut Zuschauer. Ich glaube auch diese Woche war ja auch der, also der Main Event war jetzt nicht das Super-Duper-Match, aber es zog auch wieder Zuschauer auf, wo man, man schon von der Zuschauerzahl auf einem hohen Niveau war. Also Moxley ist jemand, der auch dann Zuschauer garantiert. Auf der anderen Seite zeigt es ihm halt auch, dass die Leute sich für MGF durchaus als Herausforderer interessieren. Ich glaube, letzte Woche war sogar die Vertragsunterzeichnung das ähm, zuschauerstärkste Segment, meine ich. Von daher ähm, ist es ist halt so ein typisches Beispiel von einem Versuch ist es auf alle Fälle wert, sage ich mal.
0: Und also man hat es für mich jetzt zumindest auch so gebuckt, dass eigentlich alle schon eher mit einer Titelverteidigung rechnen. Man hat mhm. Moxley den Finisher genommen. Er wurde jetzt in der letzten Show ordentlich verprügelt am Ende nochmal. Wenn wir jetzt bei WWE, wäre es klar, dass Moxley verteidigt. Aber genau das ist vielleicht eigentlich dann so gerade zum Abschluss von so einem Paper wieder Schockmoment. Deswegen, ich gehe hier mit Darby Allen bei der Casino Battle Royale, weil ich so, so ein Bauchgefühl habe, dass man MJF jetzt einfach wirklich den Rucksack, wie du schön sagtest, gibt und mal sehen, ob er das Gewicht tragen kann.
1: Ja, nö, würde ich, würd ich ähm, durchaus als valide Möglichkeit sehen. Ja.
0: Match, klar, kann man jetzt nicht so viel erwarten. Es ist eine Battle Royale. Naja, es ist also halt ein Casino-Battle
1: Royale. Das ein bisschen anders aufgebaut. Sag mal so, halt mal AEW zugute. Die bisherigen Battle Royals waren für Battle Royals sehr, sehr gut.
0: Ja, aber auch eine Casino-Battle Royale ist doch nur eine Battle Royale.
1: Ja, die kommen in Gruppen rein. Ja? Hm? Immer fünf Leute und der letzte, der, Gott, wie haben sie es genannt? Oh, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Der letzte, okay. also der, der 21. kommt alleine als letzter. Aber vorher okay, das hatte ich
0: kommen. jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ja. Okay. Ja, dann haben wir ein eight man tag Tag-Team-Match. Die Dark Order in Form von Mr. Brody Lee, Cold Caverna, Evil Uno und Stu Grayson gegen die Natural Nightmares und Scorpio Sky und Matt Cardona. Haupt mich jetzt nicht so vom Hocker. Also das, die hätte man, finde ich, jetzt dann auch irgendwie noch in die Battle Royal quetschen können oder irgendwie so. Ich weiß nicht. Dann, oder Brody Lee vielleicht mit einem Singles-Match um den Titel gegen irgendwie einen von den anderen, gegen Scorpio Sky zum Beispiel.
1: Hatte? Nee. Ja. Also,
0: ähm. weiß ich nicht. Also klar, du musst die Dark Order, nachdem sie jetzt so omnipräsent in den Shows zuletzt waren, irgendwie hier auch berücksichtigen, aber dafür kommen sie dann doch ein bisschen auch zu schwach weg hier auf der Karte.
1: Das ist, ich bin, ich, ich weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass es storyline technisch irgendwie Sinn macht, dass eben jetzt Codys äh, Buddies, wo Cody jetzt erstmal zum Shows verschwunden ist, Rache nehmen wollen. Und du kannst mit dem Match theoretisch halt auch ein Titelmatch aufbauen. Also ist relativ einfach, Scorpio Sky oder von mir aus äh, Cardona oder ich bleibe einfach bei Zack Ryder, weil ich den Namen einfach schöner finde. <lacht> äh, pin Brody Lee und schon hast du irgendwie ein potenzielles Titelmatch. Wäre jetzt nicht mein favorisierter Ausgang, aber würde zumindest Sinn machen. Und auch Sinn machen, warum es dann beim PPV stattfindet. Ja. Ich glaube, das Match wird halt, man, das wird besser werden, als viele jetzt erwarten. Weil man nee, ich glaube nicht, dass das es schlecht wird, aber. Ja, es ist halt so ein Füller. Das ist jetzt nicht besonderes. aber es ist halt jetzt. Du
0: hast jede Woche bei Dynamite, ähm, sagen wir mal, Matches, die deutlich mehr ausstrahlen als dieses Matches auf der Pay-Per-View-Card. Ich denke, das beschreibst es, finde ich, schön. ganz gut.
1: Ja. Das klingt halt, klingt halt ein bisschen wie ein Match, was normalerweise irgendwie mitten in der Card bei Dynamite stattfindet. Ja, das ist richtig. Wobei, wie gesagt, von der Storyline her, ähm, kannst du jetzt auch nicht sagen, dass das Match nicht aufgebaut war. Also das Nein, also, na klar macht schon Sinn irgendwie. Auch eben halt dann die Leute versuchen eben halt einigermaßen, das heißt, prominent ist immer, aber auf, zumindest auf die Karte zu bekommen, in einem Match, was nicht einfach bloß hingeworfen ist. Und auf der einen Seite, ne, du hast halt eben halt, weil du ein großes Roster hast und sicherlich auch die eine oder andere Überraschung bringen kannst, dann hast du in der, in der Battle Royale auch jetzt nicht so massig viel Platz. Vor, vor dem Hintergrund, dass du eben halt Leute wie Jack Hager und so weiter eben halt auch noch hast, die nicht angekündigt sind. Also die Battle Royale bekommst du locker voll. Ganz locker sogar.
0: Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier irgendwie einer gewinnt gegen die Dark Order. Also klar, man könnte so natürlich einen potenziellen Herausforderer aufbauen, aber dafür finde ich die Gegner dann einfach zu schlecht. Vielleicht Scorpio Sky ist natürlich wirklich ein anderes Kaliber als jetzt mit Cardona. Ja, ich weiß, aber er ist halt irgendwie in meinem Kopf jetzt gerade hier auch nur auf einem Level mit Dustin und QT. Aber ich, ja, für mich ist das ein klares Ding für die Dark Order. Vielleicht mit einer Konfrontation vielleicht, mit irgendeiner Speziellen oder so, für die nächste Woche, dass man da irgendwas in die Richtung dann aufbaut. Aber
1: Also rein grundsätzlich würde ich dir schon schon recht geben, was jetzt bedeutet, wenn es jetzt nur darum geht, losgelöst von irgendwelchen Titelmatches in der Zukunft, müssten die Dark Order äh, das Docker gewinnen. Ähm, das mit den möglicherweise, mit der Niederlage, hat eben halt würde eben halt nur Sinn machen, wenn man sagt, man möchte aus dem Match mit irgendwas herausgehen. Wenn, äh, wenn die Dark Order hier gewinnen, was dann, solange bis Cody zurück ist? Äh, dann brauchst du was Neues für Brody, und Co. Ja. Übrigens heißt Pentagon Junior nicht mehr Pentagon Junior. Jetzt auch äh, bei AEW auch nicht mehr. Ich sag Penta aber nicht Pentagon Zero Dark. Was? Pentasiro M. Penta
0: Zero M. Ah. Mit wem hat er dieses Mal den Namen streit?
1: Ähm, gar nicht so dieser Streit. Also IW darf den ja nur verwenden, weil man mit AAA zusammenarbeitet und man möchte aber dann doch gerne mal eigenes Merchandise äh, verkaufen, wo man dann wahrscheinlich auch nicht zwangsläufig irgendwie einen Rechtsstreit immer mit AAA befürchten muss, wenn die wieder mal, wenn da wieder mal irgendwas quersitzt und äh, sie wieder rumstreiten, mhm. ähm, dass man das eben halt dann weiter vermarkten kann. Deshalb heißt er jetzt Penta Zero M. Äh, Phoenix darf sich ohnehin Re-Phoenix nennen, nur nicht Phoenix alleine. Und deshalb hat man ihn jetzt auch umbenannt, obwohl er sich weiter und theoretisch weiter Pentagon-Junior nennen dürfte bei AEW. Aber einfach nur wegen den Markenrechten.
0: Ja, aber das hört sich irgendwie scheiße an.
1: Ja, definitiv. Ich werde auch weiter Pentagon-Junior sagen.
0: Jetzt hätte er sich nicht einfach nur Pentagon nennen können?
1: Hm, na ja, das ist ja dann wahrscheinlich, es muss ja schon einen Pentagon gegeben haben, oder? Sonst könnte er ja nicht Pentagon-Junior sein. Tja. Und Senior? Wird dann auch wieder jemand haben. Wie bitte? Senior. <lacht> ja, hm, schwierig. Ja. Ich kann mir auch den auf die diese, seine ganzen Namen nicht mehr merken mittlerweile. Ja, ich weiß es auch nicht.
0: Okay, Jens, dein Tipp bei dem Match?
1: Ich sage, Scorpio Sky Pin Prodili.
0: Gut, ich sage, die Dark Order gewinnt via Pin an QT Marshall. Ja. Dann haben wir ein flottes Face-Tag-Team-Match. Die Young Bucks gegen den Jurassic Express und der Sieger bekommt ein Tag-Team-Title-Match. Da sind natürlich jetzt ein paar interessante Wendungen möglich. Letztendlich läuft es für mich ganz klar auf die Young Bucks in einem hochklassigen Match hinaus, weil sei es wie es wolle im Tag-Team-Title-Match, die Young Bucks sind mit beiden in gewisser Weise in einer Fede-Storyline, wie auch immer. Und der Jurassic Express dann eher doch ein bisschen außen vor. Aber boah, da, da freue ich mich einfach drauf. Da habe ich Bock drauf auf das Match. Da habe ich
1: auch Bock drauf. Ich habe auch echt die Daumen gedrückt, dass die beiden das Match gewinnen. Weil nichts gegen SEU, aber SEU gegen Private Party hätte ich jetzt nicht gebraucht. Äh, nein. Ähm, aber auf das Match freue ich mich wirklich. Mh, wäre wahrscheinlich vor, Zus- vor vielen Zuschauern noch viel geiler, aber so... Ähm, bin ich da sehr gespannt. Und ich im Gegensatz dazu glaube, dass äh, Jurassic Express gewinnt. Oh. Ich kann nicht sogar sagen, warum. Ich glaube, dass FTR die Titel gewinnen. Und äh, ich glaube nicht, dass man FTR gegen Young Bucks, ein Match, was im Grunde ja seit Jahren, wenn man das will, aufgebaut ist, bei irgendeiner irgendeine Weekly raushaut. Und bis zum nächsten PPV ist es mindestens noch zweieinhalb Monate.
0: Ja, das ist wohl wahr.
1: Und das würde bedeuten, entweder verteidigen Page und Omega, was natürlich auch sein kann. Und äh, man bringt Bugs gegen ähm, Page und Omega und die Bugs gewinnen den Titel dann bei der Weekly. Das könnte ich mir gut vorstellen, würde ihm halt auch in die Storyline passen. Und wir bekommen dann beim PPU FTR gegen Bugs. Oder aber FTR gewinnen die Titel und dann gewinnen aber Bugs Club das Match nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man das irgendwie bei einer Weekly verbrät. Also das würde ich nicht verstehen.
0: Ja, ist schwierig, aber die Bugs haben in letzter Zeit auch viel verloren wieder, ne?
1: Ja, richtig. Das ist halt auch so eine Sache. Aber na gut, ich meine, auch selbst hier kannst du irgendwie was bringen. Äh, naja, wobei, das macht alles auch keinen Sinn. Kommt ein bisschen darauf an, wenn das Take-Team-Title-Match eher ist, vorher, dann kannst du natürlich auch immer mal FTR eingreifen lassen. Oder von mir ist auch Adam Page, oder von mir ist auch Tali Blanchard, je nachdem. Dann kannst du vielleicht irgendwie was hinbiegen. Aber würde ja halt von der kart jetzt nicht unbedingt passen.
0: Nee. Aber ich verstehe, was du meinst. Grund, natürlich würde es Sinn machen, das Match eher auf eine große Bühne zu stellen. Allerdings, wie gesagt, ich habe halt die Argumentation dann auch, ne, dass die halt schon mit denen völlig involviert sind.
1: Aber Würde ja auch Sinn. Also, dass das Match kommt, da bin ich mir sicher. Ja. Aber wenn die Bugs hier gewinnen, dann glaube ich dann auch eher an Omega und Page. Dass die den Titel nochmal verteidigen. Und, das und die Sache dann... mit Page zu klären. ne? Genau. Und das dann würde ja, so rum würde es ja auch Sinn machen. So kannst du FDR gegen Young oh. weiter hinauszögern. Und du kannst eben halt Bugs gegen, gegen Page, wenn man so möchte. Also, oder Bugs, Page und Omega, das weiter aufbauen. Und ich glaube, das Match, weil es das schon gab, wurde eben halt dann wahrscheinlich bei einer Weekly, ähm, wäre für mich sinnlicher. Irgendwie.
0: Ja, ist schwierig, schwierig. Aber wird auf jeden Fall ein geiles Match.
1: Das denke ich auch.
0: Ich bleibe trotzdem bei den Bugs.
1: Weil ich was anderes sagen, muss ja fast, dann bleibe ich bei äh, Luchasaurus und Jungle Boy.
0: Ja, ist ja okay. Ja. Beim nächsten Match sind wir uns wahrscheinlich ein bisschen einiger. Matt Hardy gegen Sammy Guevara, ein Broken Rules Match. Wenn Matt Hardy verliert, muss er AEW verlassen. Jens, ist ein Broken Rules Match jetzt einfach nur ein
1: No-DQ-Match? Oder das ist ein Last-Man-Standing-Match? Okay. Ähm, aber unter, gut, ein Last Man Standing Match ist ja eigentlich immer unter äh, Faust Count Anywhere Match, ne? aber wir hatten es extra erwähnt, ein Last Man Standing Match äh, das überall beendet werden kann, aber es muss einen Sieger geben
0: Ist es denn ein klassisch also ein WWE Last Man Standing Match oder ist es ein Last Man Standing Match, wo du erst gepinnt werden musst und dann musst du bis 10 liegen bleiben
1: Ich glaube, es ist dann WWE Style okay. Das andere wäre glaube ich irgendwie Texas Texas Death Deathmatch ne? irgendwie so ist, ja, ich kenne nur, aber ich weiß nur, diese Variante, die gibt es ja auch. Ja. Nee, aber ich glaube, es ist ein, ist ein, also so wie es ich es verstanden okay. habe, ist ein Ten-Count-Match. Also, Last and okay. Standing-Match wie bei WWE.
0: Ist denn der Nachfolger von Vanguard Nummer 1 auch noch dabei? Ich weiß gar nicht, wie die Drohne heißt.
1: Oh Gott, wie <lacht> die... Oh. Nee, aber ich glaube, habe ich, ja, dabei ist der bestimmt schon noch. Aber ich, ich bin ja im Moment so ein bisschen raus.
0: Ich habe ja nicht alles gesehen. Nee, ich gucke auch später nach. Deswegen bin ich jetzt gerade, was ist Matt Hardy denn im Moment? Ist er broken? Ist er oldschool Matt Hardy? Was ist mit oder ist er wieder alles? Was ist mit Hardy im Moment?
1: Ähm Darauf antworte ich dir mit ja. <lacht> okay. Damit kann ich leben. Ja. Er ist alles irgendwie gut. So ein bisschen. Um, hier wird er sicherlich Broke Metal Hardy sein, gehe ich mal stark davon aus, aufgrund der Stipulation. Aber er ist eben halt dann auch manchmal Big-Money-Mad. Ja, weil ich jetzt irgendwie neulich, da habe ich ja
0: mir die Videos angeguckt, dann war er wieder so ein bisschen der oldschool mit hardy und jetzt war er wieder in der aktuellen Ausgabe der delete mit hardy Genau. Ich habe irgendwo den Bezug ein bisschen so ja, mit verloren, hardy was
1: jetzt wann wo ist. Wenn er mit, mit, mit Private, Party ist, ist er so, äh, Private Party ist, ist er manchmal so der normale Metal hardy manchmal ist er der der, Ahnung, der jugendliche Matt Hardy, dann ist er wieder mal äh, Broken Matt Hardy. Wie gesagt, Big Money Matt. Das ist, ähm, ja, <lacht> jetzt alles eben mal. Und da kommt eben halt auch, da kommt eben halt, äh, ist es ein Ausweg, ist es ein Ausweg zu sagen, Matt Hardy muss, muss äh, AEW verlassen, wenn man sagt, nur Broken Matt Hardy muss AEW verlassen, oder wäre das zu billig? Ich weiß nicht, wie man es formuliert hat. Matt Hardy muss AEW verlassen.
0: Ja, Matt Hardy wäre ja nicht der Broken. Matt Hardy ist ja eigentlich nur. Matt Oder man Hardy.
1: kann du so sagen, es ist ja nicht Damaskus.
0: Ja, es ist nicht sein alter Ego. Ne? Boah, ja. das ist schwierig. Aber das ist, das ist ein interessanter Ausweg, aber den fände ich jetzt persönlich zu billig.
1: Naja, ich hab mir halt, man macht sich ja so ein bisschen Gedanken, wie das enden sollte. Ich glaube einfach, diese, diese Stipulation ist offensichtlich. Das heißt, offensichtlich wäre eben halt jetzt erstmal, dass Matt Hardy das Ding gewinnt und gut. Und man muss dazu sagen, ich hätte damit jetzt auch nicht das große Problem. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, jetzt muss Semi Guevara gewinnen, bin ich nicht der Fall. Semi Guevara macht sich gerade einen Namen damit, dass er der Prügelklave von, von AIW ist und dadurch oberkommt. Dass er eben halt immer wunderbar aufs Match bekommt. Ich glaube, auch dadurch kannst du zum Star werden und zwar eher, als wenn du ab und zu mal ein Match gewinnst und dann trotzdem immer ein bisschen in der Midcard mit Ich glaube, durch so eine Kultrolle kann das auch schon was werden. Ganz einfach, weil es ja jetzt auch nicht so ist, als, dass Semigerer jetzt als der große Titelherausforderer dargestellt wird. Ne? Er ist der, der er ist. Da finde ich das gar nicht so schlimm, wenn Metardi hier gewinnen würde. Aber diese Stipulation, die ist ja so offensichtlich, dass ich nicht dran glauben kann, dass Metardi das Ding dann einfach gewinnt.
0: Naja, könnte natürlich jetzt wirklich der Startschuss für ein ganz neues Gimmick auch
1: sein, ne? Ja. Kann genauso gut sein, dass Metardi ein Päuschen macht. Und vielleicht nur noch als Produzent arbeitet. Aber wie kommst du dann da wieder raus, sage ich mal? Denn ich glaube jetzt auch nicht, dass er damit jetzt seine Karriere beenden möchte. Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Das
0: das wäre ein bisschen unspektakulär.
1: Auch? Er hat jetzt auch erst darüber geredet, wie es aussieht mit Jeff Hardy. Und da hat er im Grunde auch gesagt, normalerweise, also er hat so angedeutet, normalerweise wären sie beide gegangen. Jeff konnte aber nicht, weil er eben halt von seinem Drei-Jahres-Vertrag, wie viel das waren, quasi eineinhalb auf dem, nicht eingesetzt wurde und WWE den Vertrag verlängert hat. Also er hat dann quasi nach 18 Monate oben drauf gekriegt und so lange wollte Matt nicht warten. Matt hätte nur für fünf Jahre verlängern können. Das heißt, ich kann mir eben halt vorstellen, dass irgendwann dann nochmal ein Run mit Jeff kommen wird, wann auch immer. Der aus seinem WWE-Vertrag rauskommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gewesen sein soll. Und auch nicht, dass er AEW äh, verlässt, macht überhaupt gar keinen Sinn. Wo, wo will er hin? Also. Das glaube ich auch fast irgendwie, es kommt irgendwie ein neues Gimmick, kann ich mir vorstellen.
0: Es ist schwierig, aber er kann natürlich dann auch nie wieder zurück mit dem Gimmick. Das
1: Was auch wieder nicht passt, weil er gesagt hat, wenn dieser Zuschauer da ist, möchte er eben halt den Broken, Broken Gimmick nochmal einen, einen neuen Versuch geben, weil ja, fast jeder daran glaubt, dass wenn, 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 wenn Zuschauer dabei gewesen wären, dass das noch viel besser gezündet hätte, ähm, als so. also eigentlich, das spricht auch wieder dagegen, wobei kann natürlich auch Vorsatz sein, sowas jetzt in einem Interview zu sagen, sage ich mal.
0: Das, du hast auf jeden Fall ein paar interessante Aspekte eingebracht, aber ich glaube trotzdem, dass Hardy hier gewinnt.
1: Hm,
0: müssen wir mal schauen. Ja. Hast du gerade den Porno ausgemacht?
1: Nein. Nein, 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 nein. Tatsächlich nicht. Dann ist ja gut. gut. Also nur eine komische Stimme gehört im Hintergrund. Nee, nee, ja, nee, das war hier äh, Sprachnachricht, aus Versehen drauf gekommen.
0: Alles gut, Jens. Ja. <lacht>
1: also, was sagst du jetzt? Äh, schwierig. Hm. Hm. Ich sag Sammy gewinnt ohne zu wissen, wie es dann weitergeht.
0: Okay. Dann kommt ein Mensch, auf das mich, dass ich mich besonders freue. Chris Jericho gegen Orange Cassidy in einem Mimosa-Mayhem-Match. Da habe ich gerade Lust, einen zu trinken, wenn ich jetzt an die ganzen Mimosas da denke. <lacht> <lacht> ja, die Pfäde der beiden. Es steht ja mittlerweile eins zu eins. Orange Cassidy hat es echt geschafft mit dem Gimmick dann doch, auch ohne die Zuschauer unfassbar populär zu werden. Auch als Wrestler in gewisser Weise dann glaubhaft zu erscheinen, trotz seines Gimmicks. Und die Promos zwischen den beiden, das ist pures Gold in meinen Augen. Jericho ist nicht ja auch für nichts zu schade, sich da selber zum Affen zu machen. Das macht es für mich auch hier sehr spannend, weil auch wenn ich hier Chris Jericho als haushohen Favoriten in das Match gehen sehe, würde ich nicht ausschließen, dass Chris Jericho ein Bad in der Mimosa nimmt?
1: Ja, mhm. ich würde nicht nur sagen, dass ich das nicht ausschließen würde. Ich würde behaupten, das wird das Finish werden.
0: Chris Jericho ertrinkt die Mimosa und ja. schreit panisch um Hilfe?
1: Ja. Und ist von oben bis unten eingeweicht? Und und ich will es nicht
0: ausschließen, aber es ist immer noch Chris Jericho. Klar, du kannst Orange Cassidy hier Richtig groß rausbringen mit einem Sieg, aber dann ist die Frage, was fängst du danach mit ihm an? Und da sehe ich für die, für die Main-Event-Region das Gimmick dann wieder nicht. Ähm
1: Nö, das nicht unbedingt, aber ich glaube, für ein TNT-Title-Match oder so sollte es ja auch reichen. Hätte ich jetzt mal gesagt. Also, ja. Sure. Es ist halt, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Da gebe ich dir auch recht. Aber für mich würde es keinen Sinn machen, wenn hier Chris Jericho so ein Match gewinnt. Irgendwie. Das finde ich irgendwie seltsam. Ja, es
0: ist seine Match-Kreation.
1: Ja, das, ja, gut, das ist richtig. Aber es geht ja eigentlich darum, um den Sieg, äh, dass der, dass der Verlierer ja irgendwie ein bisschen lächerlich gemacht wird. Ja. Und das, das macht der, das, Also das ja, Babyface das, zu machen, wäre sehr WWE-Style irgendwie.
0: Ja, das. Ich würde es zumindest nicht ausschließen, dass man. Jericho hier gewinnt, gewinnen lässt und er dann trotzdem am Ende...
1: Das könnte natürlich passieren, also dass er das Match... Das wäre dann per schon sehr viel 50, gewinnt, 50 WWE. Okay, aber... Naja, ja, gut, aber, aber das wäre immer noch, das wär immer noch ein, ein, ein ordentlicher Weg raus, ohne ihn verlieren zu lassen, zu sagen... Ähm
0: also, so hätte ich es jetzt zumindest als er. Also, Jericho gewinnt das Ding irgendwie, will danach Orange Cassidy noch weiter irgendwie, will ihn unbedingt in die Mimosa rein und dann, weiß ich nicht, kommen die Best Friends zur Hilfe oder irgendwie so und am Ende landet Jericho dann in dem ja, Bottich voll. Ja, ja. Sagen wir mal Fruchtwasser. Das
1: könnte man so gucken, ja. Doch, ja. Gebe ich dir recht. Hätte ich auch kein Problem mit, wenn man irgendwie sowas aus dem Hut zaubert.
0: Ich habe neulich übrigens wieder die WWE-Sausburg-Folge
1: gesehen. (lacht) Ach, so großartig. Ja, müsste ich auch wieder mal gucken. Welche Folge war das eigentlich? Warst du das zufällig? Nee,
0: also Bezeichnung weiß ich definitiv nicht. Aber das ist echt. Nein, das ist kein echtes Wrestling. Doch, das ist echtes Wrestling. Die die Frau, die war schon zehnmal schwanger von so und so vielen Kerlen abgetrieben. (lacht)
1: Ach ja, die klauen klassiker. unsere Jobs. <lacht>
0: <lacht> okay, gehen wir weiter. Ähm, Women's World Championship: Hikaru Shida gegen NWA Women's Champion Thunder Rosa. Die hat man ja jetzt so aus dem Nichts als Herausforderin für Shida gebracht. Finde ich eigentlich ganz interessant. Hat mich jetzt auch durchaus überrascht. Ich habe von ihr. Um ehrlich zu sein, noch nicht so viel gesehen. Damals bei Schein war es, glaube ich, ein, zwei Matches.
1: Mhm.
0: Das ist aber jetzt auch schon eine Weile her. ist für ein Pay-Per-View auf jeden Fall überraschend, dass man halt jemanden von außerhalb so schnell so ein Match gibt. Aber wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es fehlen die Optionen und daher finde ich das eigentlich ganz interessant.
1: Ja, es war auf der einen Seite, sagen wir so, es ist bezeichnend, ne? aber es ist auch ein kluger Schachzug wenn du eben halt einfach niemanden hast, den du gerade irgendwie gepusht hast und alle Paar schon irgendwie hattest, dann eben halt auf äh, jemanden von einer anderen Promotion schnell zurückgreifen zu können, der eben halt auch eine gewisse Reputation hat, dann ist es, habe ich da nichts dagegen. Dann finde ich das absolut okay. Ähm, weiß nicht, ob du Funder Rosa nicht als Cobra Moon bei ähm, Luciano kennst. Ah,
0: ja, doch, durchaus.
1: Genau, so hat sie angefangen. Also ich glaube, das war ganz am Anfang ihrer Karriere quasi.
0: Aber da fehlte mir dann auch irgendwann, da habe ich auch nur die ersten beiden Staffeln gesehen, deswegen weiß ich da auch nicht. Da waren ja eigentlich eher noch mehr oder weniger nur die aufbau die ich dann gesehen habe von ihr.
1: Genau. Ja, naja, damals, also ja, zum Dramatik fand ich sie noch nicht so gut. Also sie ist halt schon hö- höchst, höchst anständig. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass er jetzt eine der Top-Wrestlerinnen äh, der Welt ist, aber ähm, was die US-Indie-Szene angeht, sicherlich eine der Besseren, die eben halt ja auch ein bisschen, durchaus ein bisschen geplündert würde, sage ich mal. Ähm, und ich glaube, das kann schon, also ich glaube, dass da Shida auch da ganz gut drin ist, dass es das ein sehr, sehr anständiges Match werden kann. Es wird jetzt sicherlich nicht Match of the Night werden, aber ich glaube, gegen Van der Rosa könnte ich mir vorstellen, wird das besser werden? Also gegen also sagen wir so, Shida gegen Nyla Rose war ja beim letzten View glaube schon ein eine sehr große Überraschung, ein sehr gutes Match. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, auch wenn hier die Stipulation fällt, Van der Rosa ist besser als Nyla Rose. Von daher warten wir mal, mal ab. Also das ja, kann nicht richtig gut werden.
0: Also Shida kann schon richtig viel und hier ist es halt auch nicht dieses typische Underdog gegen großes, böses Biest, sondern hier sind zwei ungefähr auf einem Level. Oder täusche ich mich da jetzt? Nein.
1: Nö, kann man so sagen.
0: Und dementsprechend sollte es vor allen Dingen halt auch technisch deutlich anspruchsvoller werden. Ja. Das Match gegen Nyla Rose war ja mehr dann auch ein bisschen wirklich diese Underdog-Story und dann auf den Moment diese speziellen Moves dann auch ausgelegt und hier glaube ich einfach, dass man hier aus Shida auch mal wieder ein bisschen mehr rauskitzeln kann, weil sie hat deutlich mehr Potenzial als das, was sie jetzt bisher zeigen konnte oder zeigen wollte. Ich weiß es nicht genau. Aber manchmal habe ich bei ihr ein bisschen das Gefühl, sie musste sich in vielen Paarungen deutlich zurückhalten. Oder sie wollte sich zurückhalten.
1: Das ja, ich weiß halt nicht, ob das zurückhalten ist oder manchmal auch nicht. Ich glaube, Schieder ist gut. Aber Sheila ist nicht so gut, dass sie jetzt jedem zum Match ziehen kann. Ich glaube, wenn du der, der, der so einen nassen Sack vor die Nase setzt, da gibt es ja Wrestlerinnen oder Wrestler, die das trotzdem irgendwie was draus machen. Ich glaube, auf dem Level ist Sheila nicht.
0: Nee, ähm, sie ist jetzt keine Aska, hätte ich jetzt. Ich wollte jetzt Kana sagen. Ja. Oder. Richtig. Ja, ich weiß. Aber weil, kann vielleicht nicht jeder was mit dem Namen dann anfangen. Mhm. Sie hat halt auch vom Stil her ist sie. Dadurch, dass sie halt wirklich sehr, sehr viel nur mit ihren Knee-Strikes arbeitet, fehlen da so ein bisschen manchmal die Moves, um jemanden anders gut aussehen zu
1: lassen. Ja, kann man so stehen lassen. ja. Richtig, würde ich auch so sagen. Ja, aber ich, ich bin auf das Match gespannt und ich glaube, das kann schon richtig gut werden. Ich, ich freue mich das.
0: auf jeden Fall drauf. Ich ja. sehe Shida sehr, sehr gerne.
1: Ich auch. Und ich glaube, für NWE ist es halt auch ein bisschen in der jetzigen Zeit kann man jede Werbung gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn man so ein ehrgeiziges Projekt an den Start bringt, mit dem ähm, TNE sich damals schon fast auf die Fresse gelegt hätte.
0: es sind halt nicht die besten Zeiten für solche Geschichten.
1: Nein, eigentlich, naja, ich, wöchentlicher Pay-per-view, ich weiß nicht. Das, heißt, das ist eine ziemlich dumme Idee, vor allen Dingen, wenn man den dann für 20 äh, Euro oder 20 Dollar veranbieten will. Das ist doch viel gebraucht. Ähm, ja. My words, ich mal. Das ist teuer. Das ist teuer und das macht einfach niemand. Also ich, klar, natürlich irgendwie eine gewisse Gebühr, Monatsgebühr und du kannst jede Woche dir die Show angucken, ja, aber ein wöchentlicher pay per das war schon bei TNA eine ganz, ganz beschissene Idee und das ist, die Idee ist in der Zeit nicht besser geworden.
0: Nein. Keine Ahnung, also, wie so rauskommt. Niemand bezahlt so einen Preis pro Woche. Also...
1: Muss man auch ganz klar sagen, nicht für, nicht für NWE und Championship Wrestling vom Hollywood. Beim besten Willen. Nein. <lacht> Ja, gut. muss ich
0: Es gab bei Championship Wrestling vom Hollywood durchaus gute Phasen, aber es war nie so, dass ich da gesagt hätte, wow, da zahle ich Geld für. Nee, es war halt umsonst. <lacht> ja.
1: Genau. Nee, die hatten schon gute Leute. Also ne, Scorpio Sky hat einen Großteil glaube seiner Karriere verbracht. Weil, ja, äh,
0: Joey ja. Ryan, Willie Mack. Ähm,
1: klar. Ja. Es
0: war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, boah, da hätte ich jetzt Geld für bezahlt.
1: Nein, definitiv nicht. Es war eben halt nur, man, man, man kannte oder man hat dort mal reingeguckt, weil es ihm halt kostenlos war und dann eben halt doch mal bekannte Namen gesehen hat. Aber ansonsten verirrt sich ja da auch niemand hin, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Nee. Und so, so unterhaltsam wie NWE auch ist, aber. Nee, wie gesagt. Ich hoffe, die überdenken denken das nochmal. Ich, ich das nicht ist
0: keine gute das das Idee. Nee, aber Schieder sollte verteidigen hier, ne?
1: Das steht für mich, also das wäre wär natürlich ein, ein dicker, dicker Upset, wenn Van Rosa das gewinnt und dann könnte man auch davon ausgehen, dass es da eine engere Zusammenarbeit zwischen NWE und AEW gibt. Es Aua. sieht für mich aber nicht so aus.
0: Nee, also für mich ist das ja eigentlich die sicherste Bank auf der ganzen Card.
1: Ja, das glaube ich auch. Dass das ein sicherer Sieg wird und ein sicher, auch ein sicherer Tipp wird. Ja.
0: Dann gehen wir ins World-Title-Tag-Team-Title-Match. Äh, Kenny Omega und der Hangman gegen FTA. Wir haben es ja vorhin schon mal bei den Young Bucks gegen den Jurassic Express ein bisschen angesprochen. Da hat es gewaltig. Hangman als kleine Schnapsdrossel ja jetzt schon eine Weile unterwegs. Probleme mit den Bucks, Probleme mit Omega. Jetzt wurde er aus der Elite rausgeworfen auch noch. Die Geschichte mit FTA. Erst sah so aus, als wären sie gute Freunde. Letztendlich... Ähm, kommt das auch nicht so gut. Page ist jetzt von allen in der Company isoliert. Es wurde immer jetzt noch deutlicher gemacht in den vergangenen Wochen, dass er und Omega ja kein Tag-Team sind, sondern eigentlich nur zwei Wrestler, die zusammen Team und zusammen die Tag-Team-Teile gewonnen haben. Es ist auf jeden Fall viel Zündstoff drin, es ist viel Storytelling drin und das wird ein höchst interessantes Match, denke ich mal, sowohl hochklassig in Beziehung äh, auf das Wrestling, aber auch halt das Storytelling. Werden die Young Bucks hier eine Rolle spielen? Wie verhält sich Page mit Omega zusammen? Wie verhält sich Page überhaupt? Kommt er jetzt alleine erstmal raus und will alles und jeden niederschlagen? Oder ist er jetzt vielleicht dann doch vielleicht ein bisschen in sich gekehrt und Spielt vor seinem geistigen Auge ab, dass er dann doch mittlerweile ganz allein ist. Wird er schon getrunken haben? <lacht> <lacht> nee, also äh, finde ich sehr interessant, das Match. Und dann auch noch die Komponente hier, ähm, Tully Blanchard.
1: Ja, also ich glaube, ja. Ähm
0: ist der eigentlich noch kurzer Einwurf ähm, an der Seite von der Perfect Ten?
1: Ja, schauen wir ist, ja. ja. Ja? Ist okay, ja. Ähm, war ja schon mal so ein Gespräch, ob man da nicht irgendwie so eine, eine neue Four Horsemen aufbauen will. Ähm, ja. Ähm, ja, ich meine, das Ganze ist eben halt auch spannend, weil man eigentlich im Hintergrund gibt es eben halt dann noch immer noch die Fäde mit den Young Bugs, wie wir vorhin schon drüber geredet haben. Was heißt die Fehler? Aber diese Storyline ähm, und ähm, Young Bugs, ähm, Omega und Page und FTR, ähm, sind da alle so ein bisschen miteinander verwoben und man weiß am Ende, am eigentlich auch nicht, wer denn jetzt turnen würde. Es hängt dem Page, klar, aber auf der Seite ist er eben halt auch mit dem Publikum wahnsinnig, als Babyface-Ober. Kenny Omega hat hillische Tendenzen, zuletzt die Young Bucks auch. Es gibt, man kann nicht mit Sicherheit sagen, wer am Ende denn hier turnen wird. Und für mich würde sie ja sogar singen machen, wenn Adam Page keine Ahnung, hier turnen würde und sich dann Tali Blanchard anschließt und zusammen mit FTR und Sean Spears wirklich einen auf neue Four macht. Ähm, ich würde eher auch sogar
0: auf Omega tippen hier in dem Fall, dass er einfach irgendwann ja. die Schnauze voll hat.
1: Ja, also das, das ist halt, es kann in jede Richtung gehen und genau das macht's es spannend. Ähm, genauso kann es sein, dass sie trotz allem den Titel irgendwie verteidigen, weil Young Bucks sich einmischen und also das Match davon abgesehen, dass es wrestlerisch vielleicht die größte Herausforderung von, für FDR bisher sein wird, ne? Gibt nämlich keine Entschuldigung mit dieser Vorgeschichte und mit dieser Storyline gegen Hangman und Adam Page nicht ein großartiges Match rauszuhauen. Ja, gibt, gibt keine Entschuldigung mehr, wenn nicht hier, wann dann? Also wenn sie nicht hier ihr bestes Match seit NXT-Zeiten zeigen, dann, dann weiß ich nicht, was da noch kommen soll. Ähm, auf der anderen Seite ist eben halt dass, dass, äh, der Weg geebnet wieder für ein tolles Take-Team-Match mit tollen Storytelling und dass das AEW kann, das hat man dieses Jahr schon gesehen mit Omega und Page gegen die Bucks und ich glaube, das könnte hier nahtlos ansetzen. Und Deshalb bin ich da wahnsinnig gespannt drauf auf dieses Match. Ich glaube, das kann richtig großartig werden.
0: Oh ja, ich habe da auch richtig Bock drauf und das ist für mich auch ein Ding, was wirklich komplett offen ist. Ja. Normalerweise würdest du wahrscheinlich jetzt eher sagen, dadurch, dass halt die Geschichte mit Hangman und so ist ähm, und das FTA jetzt da reingekommen sind, groß gepusht wurden, dass sie jetzt halt schon da an der Reihe sind. Aber Andererseits ist es AEW durchaus zuzutrauen, dass man halt sagt, die sind relativ heiß auf dem Markt gewesen, die wollten unbedingt von WWE weg, aber wir haben unsere Leute jetzt auch erstmal aufgebaut, wir haben da viel investiert, wir geben denen jetzt nicht sofort den Titel.
1: Würde ich auch, wie gesagt, sehe ich nicht kommen, dass die hier sofort den Titel gewinnen, eben weil eben, es gibt gute Möglichkeiten, sie hier verlieren zu lassen. Auch ohne irgendwie, die haben bisher nicht verloren und gegen die Champions oder gegen, auch gegen so Champions auf so eine Bühne zu verlieren, ist jetzt auch kein Problem an sich. Ähm, es würde eben halt Sinn machen, wie du schon sagst, eben halt nicht den Ex-WWE-Lan den bei der ersten Gelegenheit den Titel zu geben. Und es würde eben halt auch Sinn machen, weil äh, von der Storyline her Omega gegen Page, gegen, die Young Puck, äh, gegen die Young Bucks am Ende genauso viel Sinn machen würde demnächst als Match und du genau über diesen Umweg eben halt auch äh, FTR gegen Jan Bucks weiter hinauszögern kannst und trotzdem Sinnig aufbauen kannst.
0: Und du musst ja auch noch Bedenken wirklich, ne? Die Sache ist schon länger am brodeln zwischen Omega Page und mhm. den Bucks als jetzt FTA, die später dazukamen. Richtig? Das wäre natürlich auch eine durchaus interessante Kombination, dass man dann bis zum nächsten Pay-per-View erstmal FTA gegen die Bucks mehr oder weniger mhm. bringt, dass die sich dann untereinander und das dann beim nächsten Pay-Per-View vielleicht als number one contenders mit oder so auch anzusetzen.
1: Genau.
0: Also ich könnte mir hier genau. durchaus noch mal so was Ähnliches vorstellen, wie wir es jetzt auch schon mal hatten, dass dann einfach das Ganze relativ chaotisch irgendwann zugeht und Paige, der sich von allen isoliert fühlt, holt am Ende dann doch noch mal in praktisch alleiniger Art und Weise durch das ganze Chaos, den Sieg. Schnappt sich dann beide Titelgürtel und verpisst sich oder irgendwie sowas.
1: Ja, kann man ohne weiteres so bringen, ganz genau.
0: Fände ich zumindest sehr interessant, wie es dann weitergeht.
1: Wird sicherlich spannend zu sehen sein.
0: Auf jeden Fall. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal aus dem Bauch heraus auch Omega und Hangman verteidigen.
1: Sage ich auch. Ich glaube auch, dass wir verteidigen.
0: Gut, dann... Gehen wir in den Main-Event. Bisher haben wir uns beide darauf geeinigt, dass es nicht zu einem Titelwechsel kommen wird. Und ja, ich glaube, ich bin mir absolut unsicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier den Titelwechsel, wie eingangs erwähnt, schon geben könnte. Moxley gegen MJF. Du hast MJF jetzt ein Jahr lang wirklich sehr, sehr konsequent aufgebaut. Ungeschlagen oder ungepinnt, sage ich mal, seit Ewigkeiten oder überhaupt. Ich weiß nicht, ob er schon am Anfang irgendwann mal gepinnt wurde.
1: Gepinnt wurde er, glaube ich, selber noch nicht. Er hat zwar nicht alle Matches, also er hat am Anfang ein paar take matches verloren, mhm. aber gepinnt wurde er, meine ich, noch nie.
0: Ja. Und dann Moxley als dominantem Champion, der alle Herausforderer, so brutal sie auch wirkten, hinter sich gelassen hat. MGF mit dem großen sich über Cody, der sich damit halt auch wirklich dann das Titelmatch mehr oder weniger verdient hat. Ja. als Groß, Das Großmaul halt gegen den Rebellen, also der, der Snob gegen den Rebellen ist eine schöne, interessante Story. Man hat jetzt die Sachen da reingebracht, dass Moxley ja jetzt hier den Paradigm Schiff nicht benutzen darf. Ist doch so, oder? Ja, ja. genau. Richtig. Und Also es deutet natürlich alles auf den Sieg von Moxley hin, aber ich habe so im Gefühl, es wird jetzt kein Fünf-Sterne-Match werden. Es wird Brawl, es wird Eingriffe geben, das Match wird mehr von der Story als von der Matchqualität getragen werden und am Ende haben wir den Schockmoment und einen neuen Champion.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ein Fünf-Sterne-Match brauchen wir jetzt hier nicht erwarten, das nicht. Aber ich glaube, es hat trotzdem das Potenzial zu einem richtig, richtig guten Match. Ich glaube, so gut ist MGF und so gut ist auch Moxley. Und dann wird es halt einfach spannend zu sehen. Also es lebt halt auch ein bisschen äh, von der Spannung, dieses Match. Ähm, ähm, in welche Richtung es gehen wird. MGF als Champion würde Sinn machen, sind wir ganz ehrlich. Es ist ja nur seine Kampagne doch ein bisschen sehr... Also es fehlt, fehl, es fehlt noch ein schlechtes Haarteil und er ist auf dem Weg zu Donald Trump. Äh, wir sind gerade auf dem Weg zu den Präsidentschaftswahlen. Hm... Könnte man schon auch noch weiter fortsetzen, eben halt nur als World Champion, sage ich mal. Und John Moxley, muss man auch so sagen, gibt jetzt auch nicht den driftigen Grund, warum man ihm den Titel abnehmen muss, ne? wenn man irgendeinen Plan hat, wohin es dann in der nächsten Zeit gehen soll. Es ist also wirklich beides, beides ist komplett offen. Und ähm, bei, an beiden Möglichkeiten würde ich auch irgendwie was Positives finden. Auch wenn ich Persönlich einfach mal, um zu sehen, wohin es führt, eher lieber sehen würde, dass MGF gewinnt.
0: Ja, ich, ja, wir haben ja, du hast die Sache mit Kingston erwähnt. Hatten wir Archer gegen Moxley schon? Nee,
1: ne? Nein.
0: Das wäre durchaus noch eine Option, die man machen könnte. Ansonsten fallen mir im Moment dann aber auch nicht mehr so viele Leute ein, die im Moment nicht irgendwo anders großartig involviert sind. Naja, Jericho ja. hat natürlich immer noch sein Rückmatch eigentlich offen, ne? Dass man noch durchaus bringen könnte. Genau. Also Gegner würde es schon noch geben bei MJF. Aber wie gibt es denn sonst noch als potenzielle Faces im Moment, die frei sind?
1: Na gut, da gibt es immer noch gewöhnliche Möglichkeiten. Je nachdem, Omega oder Page kannst du bringen, also jetzt nicht sofort, aber dann, keine Ahnung, beim übernächsten Paper, wenn du es wirklich noch länger ziehen willst, wie du schon sagst, äh, Faces, gut, Cody ist jetzt erstmal raus. Cody ist generell raus, um den Titel, wenn man es genau nimmt. Theoretisch, wie gesagt, Omega und, und Page. Zumindest im Moment jetzt, wenn du es so nimmst, wobei die auch beide was anderes dann zu tun hätten. Äh, jo, mit Hardy steht auch ein bisschen auf der Kippe. Orange Cassidy ist dafür nicht der Richtige. Hm, So viel gibt es da gar nicht.
0: Wie ist denn aktuell die Beziehung zwischen MJF und Wardlow?
1: Naja, es gibt zuerst die Spannung, aber ich glaube, man ist noch relativ weit davon entfernt, dass die beiden
0: sich... Also, es ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass Wardlow am Ende aus Versehen vielleicht auch dafür sorgt, dass MJF den Titel nicht gewinnt.
1: Bei einer anderen Promotion wäre das der Fall, hier glaube ich nicht, nein. Okay. Weil Wardlow bisher auch nicht so dargestellt wird, dass er so der tollpatschige Idiot ist, der tollpatschige
0: der jetzt, ob er sich schlagen will und MJF dann auf einmal mit dem Ring 1 überbrät.
1: Ja, genau. Eher <lacht> würde es dann Wartler irgendwie aus Absicht machen, ganz einfach, weil er die Schnauze voll hat von MJF. Und so weit sind wir noch nicht. Aber man merkt halt schon ein bisschen, dass MJF eben halt immer ein bisschen vergisst, dass Wartler nicht einer von seinen kleinen Handlangern ist, den er rumschutzen kann. Und Wartler ihn dann auch manchmal ein bisschen genervt wird, wenn MJF ihn wieder, keine Ahnung, glaubt, er hat da irgendwie so einen Idioten vor sich. Also diese Spannung merkst du halt ein bisschen, aber ich glaube, wie gesagt, wir sind noch nicht so weit, dass der Turn dann kommt. Der wäre definitiv noch viel zu früh. Okay.
0: Dann bin ich einfach mal dabei und sage, MJF holt sich das Ding.
1: Ich sage auch MJF eben halt, weil ich es gerne sehen würde, wie wie sich es dann entwickelt und wohin es führt. Ja.
0: Und weil man man hat es eigentlich jetzt auch schon das ganze Jahr über aufgebaut, dass er hier bei dem Pay-Per-View das Titelmatch bekommt. Das war eigentlich schon ja. lange abzusehen und dementsprechend scheint es einfach ein langfristiger Plan mit ihm zu sein und ja, wie war das noch? Du weißt nur, ob du schwimmen kannst, wenn du ins Wasser geworfen wirst, ne?
1: Ja, wie gesagt, und vor, vor allem da er eben halt auch Heel ist, glaube ich, wird es bei ihm nicht so schlimm ausfallen, dass nicht so viele Zuschauer da sind. Beim Babyfee ist immer ein bisschen schwierig, Aber ein Heal, also ich glaube, dass dass die Leute ihn ihn quasi es lieben, ihn zu hassen. Ich glaube, dazu brauchst du jetzt nicht unbedingt Zuschauer in der Halle. Das das weiß man mittlerweile.
0: Nee, da ist man ja hier auch wirklich in einer komfortablen Situation. Du musst es jetzt nicht so wie bei WWE, wo du gucken musst, boah, funktioniert McIntyre jetzt eigentlich oder nicht. Man hat überhaupt keinen Vergleichswert. Du weißt, bei Moxley, es läuft. Und MJF ist so ein Heal. Das funktioniert. Der kann sich auch irgendwie jetzt äh, Sonic Kiss oder so aus dem Publikum dann raussuchen und es funktioniert dann genauso. <lacht> ja,
1: genau. Und bei WWE hast du halt auch das Problem, durch diese drei Stunden und durch diese, der Star ist die Marke, kannst du halt auch an den Ratings absolut nichts mehr ablesen. Na, na klar, hast du mal irgendwie so Schwankungen drin, Zuschauerzahlen ein paar 10.000, äh, ein paar 100.000 manchmal. Aber erstens siehst du nicht immer eine klare Linie. Das soll heißen, keine Ahnung, in der einen Woche hat. Äh, Russell XY eine gute Quote oder zieht gut in der nächsten Woche gar nicht mehr. Alleine, weil es auch abhängig davon ist, ob der jetzt gerade in der dritten Stunde auftritt oder in der ersten Stunde auftritt. In der dritten Stunde schalten halt viel ab. Diese Probleme hat AEW eigentlich nicht. Die können auf die Quoten gucken und können durchaus Und Das sieht man eben halt. Bei AEW ist es oft so, das das schwächste Segment ist der Anfang, weil man keine gute Lead-In-Show hat und dann wächst es immer weiter an. Und wenn was Schwaches kommt, dann geht die Zuschauerzahl durchaus mal nach unten. Das fällt ja bei WWE komplett weg. Da kannst du im Grunde sagen, ab der Mitte, ab der Hälfte der Show geht's. Kannst du vielleicht noch damit rechnen, wer am wenigsten verliert, aber mit Gewinnen ist da meistens nicht mehr so viel. Und du wir hast haben halt, halt keinen keine Demo-Gott. <lacht> ja, genau. Also dementsprechend hat's, glaube ich, hier AIW auch auf der Läng- aufgrund der Länge der Show auch einfach ein bisschen einfacher. Und wie gesagt, dadurch, dass MJF hier ist, ich glaube, da brauchst du auch nicht viel testen. Also was, was soll großartig passieren, im schlimmsten Fall bejubeln ihn die Leute, naja gut, dann turnst du dann halt, also das ist jetzt auch nicht das Problem, aber
0: das ist in der heutigen Zeit ja eh so, dass er irgendwann bejubelt werden wird für sein ja. ähm,
1: Heel sein richtig, und dann brauchst du halt nur noch einen passenden ein passendes Heal, den die Leute bereit sind, äh, über ihn auszu, äh, auszubuden, vielleicht sogar irgendwie ein Double, Double Turn irgendwie wenn die Leute irgendwann mal genug von Kodi haben oder von Ken Omega haben kann ja auch irgendwann mal passieren ähm, dann hast du halt eine Win-Win-Situation. Also, ich glaube, so viel falsch machen kann man nicht gerade in der jetzigen Zeit. Ähm, und wenn es nicht klappen sollte, naja, dann hast du noch genug Zeit, in, 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 in ein anderes Titelmatch aufzubauen und ihm den Titel wieder verlieren zu lassen. Und das, äh, keine Ahnung, in, in zwei, drei Jahren in neuen Versuch zu starten. Ich meine, wir bist halt in der Situation, dass er so jung ist, dass du jetzt nicht so viel falsch machen kannst. Und ich sehe jetzt auch nicht irgendwie so die Rocky-Reaktion oder die McIntyre-Reaktion. Also, Jung angefangen, stark gepusht, zurückgewiesen und dann quasi fast schon gescheitert. Das sehe ich hier nicht irgendwie kommen.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass AEW irgendeinen hier so fallen lassen würde. Glaube
1: ich auch nicht. Ne? Also
0: man, auch so. man schwächt sich ja halt auch immer nur wieder selber, wenn man Leute irgendwie dann komplett bestraft fallen lässt, schlecht buckt, weil am Ende es schadet dem Produkt, wenn du deine eigenen Leute lächerlich machst. Vor allem die Leute, die glaubhaft und stark wirken sollten.
1: Genau, so ist es. Ja. Gut,
0: aber im Großen und Ganzen denke ich mal, wir haben eine ziemlich interessante und spannende Karte. Viel hochklassiges Wrestling, viele offene Paarungen auf jeden Fall. Also hier sind wirklich, mal abgesehen wirklich vom Women's Title Match, in jedem Match Möglichkeiten da, dass der oder der gewinnt. Ja. Und das macht es dann doch besonders Spaß, das ganze ungespoilert oder vielleicht sogar live anzuschauen und live könnt ihr es anschauen auf Fight TV für ja um die 17 Euro mhm. 19,99 Dollar oder halt auch über Sky Select schaut es euch an das wird sich auf jeden Fall lohnen und
1: ja vielleicht noch ein Tipp wenn ihr über Fight TV bestellt macht das nicht über die App nicht über die mobile App da ist es teurer da bezahlt ihr statt 19,99 Dollar, 99, 21 Dollar, äh, Euro noch was. Bestellt ihr über Desktop, dann kostet es nur eben halt circa diese 17 Euro. Das mal so als Tipp. Das ist immer so. Über die App ist es immer etwas teurer, als wenn ihr über die Desktop-Version geht bei File
0: Merken. Ja, dann merkt euch das. Für eine Review wird sich der Jens in dieser Woche oder in der kommenden Woche dann besser gesagt leider mit jemand anderem hinsetzen müssen, weil vor Freitag werde ich definitiv nicht dazu kommen, nochmal einen Podcast zu machen.
1: Ja, mal gucken. Also wir haben da schon ein paar Leute in der Hinterhand, die gucken wollen. Ähm, weiß nicht, ob es schon Sonntag wird, vermutlich eher Montag gehe ich mal stark davon aus.
0: Aber dann... Schaue ich zumindest mal, ob es dann für die nächste Dynamite-Ausgabe mal wieder reicht. Das wollen wir wieder einen Dynamite-Review-Podcast machen.
1: Das wäre natürlich cool.
0: Da das muss mal wieder so, aber ich denke mal ab Freitag, dass man dann Freitag vielleicht was aufnimmt, wenn Jens jetzt kann, dann wird das bei mir auch wieder ein bisschen entspannter. Und ich merke auch, dass ich wieder ein bisschen Bock habe, mit dem Jens
1: hier über Wrestling zu reden. Sehr schön. Mir geht das auch so. Es hat mir schon ein bisschen gefehlt. Es war schon ein bisschen Wehmut.
0: Ja. Man muss seine sozialen Kontakte ja auch pflegen. <lacht>
1: <lacht> genau. So ist es. Gut, dann wünschen wir euch viel Spaß beim
0: Pepperview. Wie gesagt, Review wird es dann mit Jens und vielleicht dem Marco oder irgendjemand anderem geben. Ja. Und dann ansonsten noch ein schönes Wochenende und bis die Tage. Tschö.
1: Jo. Ciao.